0: Escribe Sandra, eh, lo mandó hace un rato, cuando Pascual le estabas hablando sobre la transmisión de Una Noche Y dice, qué alegría escucharte, Virginia Porque claro, hoy a partir de las 21 horas, un encuentro con la historia, esta transmisión especial Una cita Una cita, perdón, con la historia, este encuentro especial que van a estar llevando adelante todas las chicas de Radio Urbana un Bueno, un día histórico, ¿no? Como, como lo dice el título y, y también de una manera de elaborar en la radio que, que no había pasado nunca, ¿no?
1: No, tal cual.
0: Muy bien, y autogestionado por ustedes, ¿no? Porque si hubiese sido por la radio no hacían nada acá, ¿no? no che, de, de verdad agradecer eh,
1: to, toda la, la predisposición de la radio. Que primero que nos dio, eh, así dijo, hagan lo que quieran. Solamente avísenme qué quieren, qué necesitan eh, y, y hagan. Eh, nos dejó la puerta libertad. abierta para... La libertad necesaria con la que trabajamos absolutamente todos los días del año, además. No, no es que esto es una... Esto sí que no es especial por el día de hoy, sino es algo que se mantiene durante todo el año, así que nada. Lo, lo distinto es que nos juntamos todas eh, y que es un tema súper eh, especial para, para
0: todas. Hoy, 21 horas, una cita con la historia. Y le estoy viendo en su casa a nuestro abogado, Ronel Escarano, que es parte del equipo. El así es. De la noche, muy bien. ¿Te parece que la presentemos en en su doble rol? Por favor, como corresponde Y le damos la bienvenida a Ornel Escarano Todo siempre es como es La mitad de la biblioteca Y una mirada del derecho y del revés Una columna de la abogada Ornel Escarano Del derecho y del revés y del revés y ahora sí bienvenida a Ornella cómo estás buenas tardes cómo están Chuny Vir José
2: cómo están
0: muy bien muy bien va? bueno Ornella va. último último martes del año último del derecho y del revés del 2020
2: Exactamente, sí, así es. Se vino el fin de año, esperamos que bueno,
0: que, que esté buena la última columna. Sí, sin duda. Y además hoy te sumas al equipo de una cita con la historia. También imagino, digo, porque por ahí si vos tenés una gimnasia mediática y todo eso, eh, no, no es a lo que te dedicas. Digo, te debe generar ahí como una como una atención extra o qué sé yo, una curiosidad mayor. Sí, ahí
2: es un día, creo que para todas, en general, de mucha ansiedad, con ganas de, de que lleguen, pasen las horas y, y tengamos un, un resultado eh, favorable. Así que, por supuesto, que es algo que moviliza, no, no es algo, no es un día común.
0: Seguro que no. Bueno, y hoy para, digo, para para no repetir temas y por ahí para corrernos un poquito de la agenda, vamos con una noticia que se conoció hace ya algunos días, que es que la, la Corte falló a favor de la revista Barcelona tras una demanda de Cecilia Pando. Eh, Cecilia Pando había denunciado a la revista Barcelona, si no me equivoco, en el año 2010,
2: ¿no? exactamente, sí, estamos hablando de una etapa que fue el 13 de agosto del 2010, Eh, recuerdo que en ese momento estaba como ministra de defensa en ese momento Donil Lagarré, y hubo un acto de encadenamiento en libertador de Cecilia Pando junto con otras mujeres, Cecilia Pando presidenta de la asociación de, de familiares y amigos de presos políticos de la Argentina, con una posición muy marcada en contra de todo lo que tiene que ver con la política de memoria verde justicia, y en ese momento a raíz de ese acto, lo que hizo la revista Barcelona que es conocida por su eh, faceta de, 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 hacer, de irónica y, y, y satírica, lo que hizo fue hacer una, una en la contratapa, poner la foto, la foto de la cara de Cecilia Pando, con un cuerpo que por supuesto no era el de ella eh, un cuerpo desnudo, atada eh, justamente haciendo referencia a ese acto de encadenamiento en el en libertador con frases y como diciendo, eh, decía, textualmente, para matarla, soltar genocida que llevas adentro, las defensoras de presos políticos majot de Plaza San Martín te piden por favor que lo sueltes, las chicas
0: quieren guerra antisubversiva. Claro, y el Eso... título arriba dice SM que es sadomasoquismo.
2: Sí, exactamente, haciendo referencia como a una revista ficticia eh, de sobre milicos, digamos, ¿no? Haciendo referencia a esa cuestión.
0: Claro, en realidad, claro, chiquito abajo no había prestado atención a eso, porque el SM es el sadomasoquismo, pero abajo dice soy milico, <risa> es tremendo, claro. La tapa es buenísima. Y se apropiaste sí. de esta bebota también. <risa>
2: Sí, exactamente, hay algunas que no las anoté todas, pero eran bastantes frases en el mismo tono y obviamente haciendo referencia a una cosa que había sido eh, motivo de, de publicación en todos los medios de comunicación en ese momento. Eh, Lo que hizo ahí Cecilia Pando fue interponer primero un amparo para lograr que se retire de la vía pública la publicación eh, y que se hizo lugar a eso. Lo que pasa es que como en el interín, como en esos cuatro días se habían vendido muchos eh, ejemplares de la revista, lo que hace posteriormente es presentar una demanda eh, solicitando la indemnización por los daños al derecho a la imagen y al honor que esa publicación le había causado. En dos instancias, tanto en primera instancia como en, en apelación, se les dio la razón. En un primer momento el monto era de 40 mil pesos en concepto de indemnización y posteriormente la Cámara lo que hizo fue fijarla en 70 mil pesos. Lo que decía la Cámara en ese momento era que la libertad de expresión no se puede ejercer de manera absoluta, eh, a pesar de que incluso en su manifestación satírica eh, fue, bueno, a, hablaba de estas salvedades, ¿no? de las manifestaciones satíricas como unos pilares del, del sistema republicano también
1: y de, de un ambiente
2: democrático
1: y además digo no es que, que esta representación satírica se dio no sé en el en un diario común y corriente digo, en la nación en clarín en infobae en página 12 digo se dio en un medio de comunicación en una revista cuyo contrato con el lector fue siempre ese digo eh, Obvio. Barcelona es una revista basada en la sátira Tenía más no culo es que, que la playboy claro digo, no, no es que mete una sátira cada tanto Eh, El el contrato con el lector pasa por ahí Uno sabe que lo que está leyendo Cuando lee Barcelona es eso No es que apareció este tipo de publicaciones Descolgada Del del contenido habitual Del medio de comunicación Eso es una de las cosas, ahí lo
2: que decía la Cámara, lo que dice es que en realidad se excedían esos límites, ¿no? Y la Corte, bueno, 10 años después, lo que dice es que justamente lo que marcás vos, eh, Vir, que hay una cuestión de que uno sabe qué tipo de publicación es Revista Barcelona y que nadie podría... eh, dudar de que eso esas frases fueran alguna cuestión vinculada con, lo, con la realidad, sino que se sabe que claro. absolutamente nada, sino que sí comporta una crítica política que estaba totalmente vinculada a un hecho de público conocimiento. Otra de las cuestiones que dice la Corte, porque estas frases, eh, a algunas personas pueden no gustarle este tipo de humor, también sí. eh, estamos hablando del 2010, eh, porque también hay una cuestión... Ofendía que hace... menos, en el 2010 ofendía menos. Eh, y si, pues sobre todo la cuestión vinculada con temáticas de género porque sí. hay una alusión que hace ella respecto de mostrarla como sexualizada no es un cuerpo desnudo con la cara de ella y un cuerpo encadenado entonces, yo, no se hace ese esa, ese vínculo digamos respecto al, a los años en el fallo de la Corte pero sí toma la cuestión muy particularmente y en un considerando aparte la Corte eh, desarrolla ese punto y dice que en realidad no puede eh, eh, no, no hay una una afectación al derecho a la igualdad que de la mujer, ¿no? que eso era lo que planteaba eh, Cecilia Pando. También la Corte lo... lo digamos, se dedica a eso en un considerando particular. Hay una cuestión que a mí me interesó mucho del fallo, que que lo menciona como diciendo que el el cariz desagradable o indignante o desmesurado de ciertas expresiones del debate público, esto que puede resultar chocante para unas personas, por más que compartan la, la crítica política, sí puede ser, puede no causar gracia. Pero eso depende, dice la Corte, de gustos, eh, subjetivos eh, que no tienen que ver con una apreciación que pueda realizar un tribunal de, de justicia porque esa no es la función de, de decir esto está bien o esto es humor o esto acá te excediste un poco de lo que significa eh, el humor y lo que él dice el solo motivo de que esas expresiones puedan resultar ingratas u ofensivas para las personas que están involucradas tampoco podrían sustraerse sin más de la protección constitucional que tiene la libertad de expresión y sobre todo así de la Corte, en que estamos hablando de una figura pública que hizo también su su notoriedad a base de sus críticas políticas respecto de esta esta cuestión de de la memoria, verdad y justicia que venimos comentando entonces está plenamente vinculado con eso y ella ha ganado notoriedad, por lo tanto está vinculada también a intereses eh, públicos, eso es lo que en ese marco es lo que encuadra la Corte previo a analizar cuáles son los derechos que están eh, en, en conflicto, que es el derecho a la imagen y el honor y la protección de la intimidad de una persona con el de la libertad de expresión y demás, que acá conlleva también una crítica política que no es eh, pasible de tener una sanción y por eso revoca las las condenas anteriores
0: Sí, eh, pienso en en el enojo que le ha generado Cecilia Pando para llegar a hacer esta denuncia no creo que lo que menos le le importa es que la mostraron en tetas con un cuerpo que a cualquiera le gustaría tener incluso Eh, pero digo, los los chistes son los más zarpados, ¿no? Y la exponen, digo, ahí es cuando funciona realmente el humor político, ¿no? como mediante una sátira eh, la exponen de manera tremenda. Y es brutal la exposición que genera eso. Además te hace entenderlo de manera muy muy simple. Como en un pantallazo ya sabes quién es Cecilia Pando y no te están diciendo nada.
2: Exactamente. Bueno, eso también la corte lo toma. Habla de que estas personas, ¿no? Con esta exposición eh, que puede ser eh, irritante también a veces esta, este tipo de críticas eh, habilitan el, el indispensable eh, desarrollo del debate democrático, justamente lo que apuntas vos José, hay, hay, hay veces que eh, muchas de esas informaciones también son bajadas a cierto sector de la población eh, de esta manera ¿no? que pueden entrar a discutir determinados temas gracias a publicaciones como Revista Barcelona que se dirigen a un público también que puede, ser, eh, que puede consumir eso y a partir de ahí formar una opinión.
0: Seguro. Ahora, seguro.
1: Lo, lo increíble también pensaba es eh, digo, que, que termine eh, pasando por todo este proceso judicial, la revista Barcelona o sus representantes, y que no se enjuicie a Cecilia Pando, que es una constante reivindicadora de los genocidas. O sea, es negacionista, es eh, reivindica el genocidio, ¿no? Digo, ¿qué ha dado vuelta que termina estando todo?
2: Sí, que incluso puede ser muchas veces a Cecilia Pando con algunas expresiones eh, rozan la instigación a a cometer delitos eh, y, y demás, y hacer alabanza de un genocidio. Eh, en, que ocurrió en Argentina por lo tanto también era eh, ríspido el, el, la cuestión en, esta, en esto y si bien todos sabemos que los derechos no son absolutos, muchas veces lo hemos hablado acá también de libertad de expresión ¿no? sobre todo cuando eh, hay afectaciones a derechos, que eso es lo que analiza la Corte, pero en realidad acá, ¿qué es lo que hace que no se condene a la revista Barcelona? Justamente el carácter público de Cecilia Pando y el carácter de sus declaraciones es decir, ella, no, no es que se la se, a ella se la puso en un contexto que en realidad está diciendo otra cosa. Se hace humor respecto de lo que ella misma manifiesta y lo que ella misma defiende. Ahí está la, la, la cuestión eh, y por eso eh, se, se respeta o se hace valer la, la libertad de expresión.
0: Eh, Ornella, en algo eh, que habla un poco de la, de la importancia de la sátira y esto de, de, de la afectación de, de, de la imagen... Habla un poco de lo que podría sentar como presidente, digo, decirle, bueno, vos no podés publicar este tipo de humor o estas cosas, ¿no? Digo, haciendo que Argentina tiene una tradición de, de de, de ilustración gráfica, de historietistas que se dedican a hacer este tipo de humor, ¿no?
2: Sí, totalmente, y más con esto, yo tengo también, eh, si bien esto está también en alguna manera en el fallo, la cuestión del tema del que estamos hablando, que estamos hablando de algo que es muy importante eh, para la Argentina, como son los juicios de, de la verdad eh, y, y demás entonces, no, eh, lo que habilita es un poco, sobre todo en este tiempo y lo que decís vos, Chuni, creo que es un materia todavía de reflexión, no como que esto de la cancelación de algunas personas, no como que trae un poco a colación esta cuestión, de decir ¿cuál es el límite del humor? ¿hay límite para el humor? ¿hay muchos fallos de la, de la Corte? Que, este, que esto lo ha tratado también de, de tribunales internacionales al respecto, pero es algo que a mí me pareció muy importante tratar el, el tema, porque tiene esto matices, qué pasa cuando en realidad es al contrario, ¿no? cuando alguien dice eh, o hace humor al revés, no como si por ejemplo estuviera, no sé, haciendo humor de eh, algún defensor de derechos humanos, ¿sería humor también o sería afectación? Bueno, yo creo que ahí hay algunas bases que se sientan y en esto es lo que quiero recalcar, que lo que se hace humor en esta contratapa de Revista Barcelona particularmente es es lo mismo que Cecilia Pando defiende, nada más que dicho de una manera irritante, eh, exagerada, eh, pero no sé si es falso. ¿No? porque está ahí la cuestión de una defensa eh, política que en ella es muy claro y la revista Barcelona lo que lo hace es poner de manifiesto. Esos son los límites creo que hay que tener en cuenta cuando uno juzga eh, las situaciones que por ahí no nos gustan desde un punto de vista ideológico determinado. Sí.
0: Pando que nunca leyó la, la cerdos y peces, la revista humor y eso no, no. eran, está bien, no eran su estilo también, entiendo, ¿no?
1: Igualmente también creo que era un
2: marco, fue también propicio, no porque en ese momento también había mucho, muchos sectores que también criticaban ciertas eh, políticas del gobierno de entonces que tenía que ver con desarrollar estos juicios eh, y demás y de seguir en la, en la línea de memoria, verdad y justicia y también creo que hay una cuestión por ahí. Lo que siempre en estos casos pasa es que pasaron 10 años desde ese momento, ya nadie se acuerda del encadenamiento de Cecilia Pando en la plaza, o sea, son cosas que Van, van quedando, pero sí tienen importancia para sentar estas bases. Estos fallos son importantes porque eh, pueden delimitar mejor o, la protección constitucional que tiene la libertad de, de expresión y sirven como precedentes para futuras discusiones que se den en este
0: marco. Seguro que sí. ¿Podemos hacer una denuncia nosotros a Nick, por ejemplo, en año nuevo cuando dibujo un gaturro sentado arriba de un mundo escrito 2021, una cosa así? ¿Podemos hacer una denuncia por chorro o esas cosas?
2: Me da la sensación de que debe
0: tener bastante... <risa> sí, tiempo. de plagio claro. seguro, sí. claro. Seguro,
2: sí, sí, claro. Eh, así que bueno, ese eh, pareció interesante y está, está bueno también, es un fallo corto, no es un fallo largo, tiene 27 hojas eh, de lectura también fácil, como para a veces en estas cuestiones, que sobre todo en las redes sociales o en algunas, especialmente Twitter y demás, que, que constantemente se está, esto está bien o esto está mal, con esa, ese cariz, es decir, bueno, eh, hay cosas que quizás no están afectando un, un derecho constitucional y que está bueno pensarlo para poder fortalecer el espacio democrático, nos gusten algunas cosas o no
0: nos gusten seguro que sí, bueno Ornella queremos agradecerte por esta columna la última del 2020 último martes del 2020 pero igual te vamos a volver a escuchar hoy en la noche eh, en el equipo de las chicas de de Radio Urbana en esta cita con la historia, ¿no? a partir de las 21 horas
1: ahí estaré desde la plaza, así que bueno eh,
0: nos encontraremos a la noche Así será. Ahora charlamos. Eh, Ornella, queremos agradecerte por todo este año compartido. La verdad que siempre eh, has estado muy, muy preparada en, 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 todo lo que, en todo lo que nos has traído. Cada martes sabemos que no es fácil. Digo, ser columnista de, de cualquier medio requiere de, como de, de cierto compromiso porque tenés que estar en un horario, tenés que hacerte un hueco en tu profesión, tenés que preparar un tema. Muchas veces tenés que adaptarlo a la radio porque entendemos que si no, no se entiende y por ahí no es qué sé yo, hasta no es atractivo, digo siempre tenés que estar pensando en un montón de esas cosas y mientras tanto llevar tu laburo, tu vida y todo adelante. Y la verdad que lo has cumplido eh, muy bien, bueno, así han sido los mensajes que, que has recibido eh, agradeciendo cada, cada tema y a mí personalmente me ha pasado que me encuentro con amigos y, y que te escuchan y que les encanta lo que haces, así que eh, eso es ot- otro poroto para vos, ¿no? ahora que estamos hablando del poroteo y eso, y, y la verdad que está buenísimo lo que has hecho este, este 2020.
2: Bueno, yo les quiero agradecer porque la verdad que me he sentido muy cómoda. Radio Urbana por el espacio, a ustedes por también por por, por darme este lugar que me encanta y la pasé muy bien, así que espero que continúe, no sé, sea, yo se los tiro así, así, al aire. Y mirá, comprometo. nosotros
0: acá ya tenemos armado el contrato, como verás, solo falta la firma, acá está firmado por el gobernador Axel Kisilov, en ruso, y tiene la foto del otro lado, tiene la foto de la vacuna, Mira, fíjate acá tiene un Gorbachov chiquito. Eh. Así que sí, el 2021 está firmado el pa- eh, ya, no, el pase no, creo que si no sería otro medio. Está firmado el contrato para el 2021.
2: Perfecto, yo ya llamando mi firma digital
0: entonces, chicos. Genial. Les quiero agradecer y saludar
2: a todos que tengan todos un muy feliz de año, igualmente nos vemos a
0: la noche. Así será, Ornella gracias. un saludo grande, gracias. Adiós. gracias. Y así Adiós. pasaba nuestra abogada, la señorita Ornella Escarano. Hasta las 18 horas, total normalidad por radio urbana. 291-50909-63.